0: Heute bei mir zu Gast Dr. Steffi Holm. Guten Morgen, grüße dich Steffi. Du bist Internistin, Infektiologin aus Hannover und bist selbst vor einiger Zeit an Corona
1: erkrankt. Was hattest du für Symptome? Ich hatte die ersten Tage so gut wie gar keine Symptome, manchmal so ein bisschen Fröstelgefühl und dann so in der zweiten Woche war ich etwas kurzatmig, Ich habe gemerkt, wenn ich die Treppe hochgehe, läuft nicht ganz so flüssig wie sonst und ich hatte einen trockenen Husten und Gliederschmerzen.
0: Mhm. Und hattest gedacht, das ist ein normales Grippe oder bist du schon gleich drauf gekommen, dass es das sein könnte?
1: Ja, ich hatte tatsächlich in meinem Umfeld zwei Fälle und ähm, habe ziemlich direkten Test gemacht, aber zu dem Zeitpunkt nur aus Vorsicht. Mhm. Und
0: dann war es positiv.
1: Und Was? der war dann eigentlich überraschenderweise positiv, muss man sagen, ja. Hast du dich aber schnell erholt oder? Ich habe mich relativ schnell erholt. Mhm. Also so, so die zweite Woche, dieses, dieses Krankheitsgefühl, die Gliederschmerzen, das war unangenehm, aber es war nie so, dass ich mich durchgehend ins Bett legen musste ich lag gar nicht im Bett, ich war eigentlich die meiste Zeit in meinem Garten und habe die da auf Vordermann gebracht.
0: Mhm. Dr. Steffi Holm, wir sprechen gleich weiter. Heute bei mir Dr. Steffi Holm, Internistin aus Hannover. Du bist selbst an Corona erkrankt gewesen. Vor einiger Zeit hast du in deiner Familie dann andere angesteckt?
1: Nein, ich war. das war ganz interessant, Also weil mein Partner war genauso in der ersten Zeit, wo ich äh, noch keinen Test hatte, übers Wochenende war der da. Und ähm, mit meinen Kindern, die sind zwar groß, bin ich aber auch sehr eng und, und alle drei sind negativ geblieben. Ich hatte allerdings auch keinen Husten, kein Schnupfen. Das heißt, ich hab, hatte eigentlich auch nicht so viel Chance, eine Trotzcheninfektion weiterzugeben. Hast du irgendwelche Medikamente
0: genommen, die dir geholfen
1: haben? Ich habe Ibuprofen genommen und dann hieß es ja zwischendurch zwei Tage, dass die WHO davon abrät. Also habe ich es auch gelassen und dann war das wieder vom Tisch und dann habe ich also glücklich mein Ibuprofen mhm. weitergenommen, was mir tatsächlich sehr geholfen hat. Kennt mhm. kennst dich total gut aus, bist
0: auch Infektiologin. Wie siehst du das? Glaubst du den Zahlen auch vom, vom RKI?
1: RKI gibt natürlich alles, um Zahlen zu generieren, die auch valide sind. Das Problem ist, können auch nur das erfassen, was gemeldet wird. Und die vielen Patienten, die jetzt zum Beispiel keinen Test bekommen oder die gar nicht darüber nachdenken, dass sie Corona haben könnten, die sind beim RKI alle nicht erfasst. Und das ist dann die sogenannte Dunkelziffer, über die wir immer wieder sprechen.
0: Und die Zahlen der Todesopfer?
1: Ja, da, also da ist die Erhebung auch so, so ein bisschen uneinheitlich. Das macht Italien sicher anders als Deutschland. Es ist aber dann für den Arzt, der den Tod feststellt, auch im Einzelnen nicht immer so genau zu erkennen, ist er jetzt an einer Lungenentzündung gestorben und hatte dabei auch noch Corona oder ist er tatsächlich an der Coronavirus-Infektion gestorben. Und auch dat, dadurch kommen natürlich teils zu hohe Todeszahlen zusammen, aber das Hauptproblem ist die Dunkelziffer. Und wenn wir jetzt von der Gesamtzahl nur einen Bruchteil kennen, dann ist natürlich die Todesrate viel, viel zu hoch. Da brauchen wir unbedingt klare Zahlen, also wie auch natürlich an vielen anderen Stellen.
0: Warst selber an Corona erkrankt? Heute wird ja entschieden, wie es weitergeht. Wenn du was zu sagen hättest, wie würdest du jetzt weitermachen?
1: Es ist ein Unterschied, ob man als Politiker entscheidet und ähm, die Verantwortung für viele, viele Millionen Menschen Schicksale hat oder ob ich das jetzt als Infektiologin beurteilen möchte. Ich würde mir natürlich wie alle anderen Menschen wünschen, dass gelockert wird und ich glaube tatsächlich auch, dass wir inzwischen das Wissen haben an Stellen, wo wir Sicherheitsmaßnahmen umsetzen können, dass wir tatsächlich da auch lockern sollten. Und da muss jeder Mensch mitmachen. Eigentlich sind es nur zwei Dinge, nämlich einen Sicherheitsabstand von anderthalb Metern einhalten. Und das Zweite ist, da wo dieser Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, eine Maske aufzuziehen. Und wenn man sich so die einzelnen Szenen des täglichen Lebens anguckt, ist es an relativ vielen Stellen umsetzbar. Die Voraussetzung ist aber tatsächlich, dass die Menschen mitmachen. Und meine größte Sorge ist, dass es viele, auch jüngere Menschen gibt, die wissen ja, mein Risiko ist sehr, sehr niedrig, dass mir was passiert. Also was interessieren mich denn die Maßnahmen? Fakt ist aber, wenn das, was wir jetzt hoffentlich bald anfangen, zu lockern, wenn das funktionieren soll, das heißt, wenn darunter die Infektionszahlen nicht steigen sollen, dann müssen alle Menschen dabei mitmachen. Wenn das, wenn das schief geht, dann wird unsere Wirtschaft einen solchen Schaden nehmen, dass tatsächlich auch die Zukunft, ich sage jetzt mal, meiner beiden Kinder, die sind 20 und 21, auf dem Spiel steht. Wenn sich jeder dran hält, dann passiert in Risikogruppen nichts und die Jungen arbeiten, wenn man es mal so plakativ sagen kann, an ihrer Zukunft.
0: Ja, eine klare auch Mahnung an dieser Selbstverantwortung. Ne? Absolut. Was glaubst du, warum so viele Menschen Angst vor Covid-19 haben?
1: Das hat am meisten damit zu tun, dass es sehr sehr schwierig ist, aus der Flut an Informationen, die uns jetzt seit Wochen von morgens bis abends zugänglich gemacht wird, das rauszufinden, was für einen selber zutrifft. Also wenn ich zehn Patienten frage, egal welchen, welches Alter, wie hoch glauben Sie, ist Ihr Risiko, wenn Sie sich anstecken? Das habe ich gestern zuletzt gemacht. Mhm. Eine Frau, die war so alt wie ich, also Mitte 50, kam gesund und da hat die mir irgendeine Zahl gesagt von 50 Prozent. Mhm. Mein, mein tiefster Wunsch dass wir eine Möglichkeit finden, die Menschen klar zu informieren, in die Fakten näher zu bringen. Das gilt zum einen, was ihr Risiko anbelangt. Ich möchte den Menschen sagen, dein Risiko, auch wenn du älter bist, auch wenn du eine Vorerkrankung hast, ist immer noch so, dass du mit der größten Wahrscheinlichkeit nicht an Corona stirbst und nicht umgekehrt. Ich möchte aber auch den Unvorsichtigen sagen, Leute, zieht eure Masken auf, halt einen, anderthalb Meter Abstand ein. Ihr seid auch verantwortlich. Es geht hier auch um eure Zukunft.
0: Wie siehst du das mit Schulen? Würdest
1: du die wieder auch bald aufmachen schrittweise? Schulen sind ein super Beispiel dafür, wie schwierig das Ganze ist. Die Kinder und Jugendliche haben keine Gefahr, durch Corona einen Schaden zu erleiden. Aber wie regeln wir die Frage, ein siebenjähriger Zweitklässler nicht zu Hause, wenn er sich in der Schule ansteckt, dann doch die Infektion an seine asthmakranke mutter weitergibt, die dann doch ein Problem bekommen könnte auch die asthmakranke Mutter hat jetzt kein Risiko von 20, 30 oder noch höher Prozent, aber natürlich ein deutlich höheres, also jetzt sagen wir mal im Bereich von 4, 5, 6 Prozent, dass sie, dass sie dann doch einen Schaden nimmt. Und man kann einem Siebenjährigen nicht verbieten, an seiner Mama dran zu gehen. Deswegen, was Sie heute in der Zeitung lesen, wahrscheinlich erst die älteren Schüler, weil denen kann man das beibringen. Ich habe jeden Tag Lehrer, die sagen, Frau Holm, Sie sind doch nicht dafür, dass die Schulen öffnen. Wie sollen wir uns denn schützen? Und da ich, sage ich, indem Sie diesen Sicherheitsabstand einhalten. Also erst, sagst du, die die älteren Schüler wieder, ne? in den Unterricht und dann das, die Kinder. Wir haben zumindest mal für die älteren Schüler ein gangbares Szenario, mhm. nämlich diesen Kindern zu sagen, es hängt hier alles dran, dass ihr in der Pause euch nicht gegenseitig umarmt drauf, sonst was, sondern dass ihr anderthalb Meter auseinander bleibt und das Ganze auch dann weiter fortsetzt. Ich ich finde, die Schulen zu öffnen mit dieser Maßgabe ist eine große Chance, weil man kann da an der Stelle auch wieder Botschafter finden, die Kinder, die dann zu Hause sagen, auch ihren und vielleicht wenn die Mutter so sorglos ist. Mama, du musst die Maske aufziehen, wenn du jetzt gleich U-Bahn fährst, weil da kannst du den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Hast du so einen Glaubenssatz,
0: an dem du dich immer so für dein Leben festhältst, der dir die innere Stärke gibt?
1: Mein Motto ist, an Stellen zu kämpfen, wo ich wirklich sicher bin, es lohnt sich zu kämpfen und man kann damit was erreichen im Falle von Corona. informier die Menschen stark in den Rücken, hol sie ins Boot und mach uns alle zu mündigen, verantwortlich handelnden Menschen.
0: Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und vielen Dank für das Interview. Bis bald, hoffentlich. Bis bald, ja.